0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Prendre soin de la vie en soi. Un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube Inflorescence Bien-être. Sound of Freedom, pourquoi ce film est important j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer, le film Sound of Freedom a enfin trouvé un distributeur en France et il sera dans les salles ce 15 novembre 2023, c'est juste avant le 20 novembre qui est la journée internationale des droits de l'enfant. J'ai attendu avant de te faire une vidéo sur ce film de pouvoir le visionner intégralement et c'est chose faite je ne fais pas de vidéos sur les films ou sur le cinéma d'habitude, alors pourquoi faire une exception pour Sound of Freedom De quoi parle-t-il réellement et de quoi ne parle-t-il pas Quelles sont les difficultés que ce film a rencontrées pour sa diffusion, pour sa distribution Quelles sont les polémiques, les controverses qui entourent ce film Et pourquoi malgré tout ce bazar et toute cette confusion, j'ai tenu à te faire cette vidéo sur ce film et pourquoi je trouve que c'est vraiment un film important eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout de suite, c'est parti. Son de Freedom. De quoi parle ce film C'est un film qui a été coécrit et réalisé par Alejandro Monteverde. Il a été distribué aux États-Unis par Angel Studios, où il est sorti le 4 juillet 2023. Le personnage principal, Tim Ballard, est joué par Jim Caviezel. Alors j'ai pris mon téléphone pour te lire le synopsis qu'on trouve partout sur internet au sujet de ce film au cas où vraiment tu serais pas du tout au courant de quoi ça parle. Après avoir sauvé un garçon des trafiquants d'enfants impitoyables, un agent fédéral, Tim Ballard, apprend que la sœur du garçon est toujours captive et décide de se lancer dans une dangereuse mission pour la sauver. Le temps presse, il quitte son travail et s'enfonce dans la jungle colombienne mettant sa vie en jeu pour la libérer d'un destin pire que la mort. Un film d'aventure qui utilise un sujet comme ça un peu glauque Pas seulement. Un film d'aventure, oui, et franchement, à mon avis, c'est bien fait. Moi, je trouve que c'est franchement bien réalisé. Mais là où ça devient plus délicat et là où ça commence à devenir intéressant, c'est que le personnage principal, donc Tim Ballard, existe réellement dans la vie. Et donc le scénario de ce film, Sound of Freedom, a été écrit en utilisant très clairement des choses qu'il a réellement vécues et qu'il a réellement faites. Il a commencé par travailler pour le gouvernement américain, et là il était chargé de démanteler des réseaux de pédophiles. Et puis il a fini par quitter ce job parce qu'il trouvait que les moyens étaient insuffisants, étant donné l'ampleur de ce que lui y constatait sur le terrain. Il a fondé l'association OUR, au. Opération Underground Railroad. Excuse mon accent anglais qui est pas ouf. Il s'est associé avec des personnes qui connaissent réellement le terrain, qui connaissent bien l'action, tu vois, le genre ancien militaire, paramilitaire. Et il s'est aussi associé, pour certaines de ses opérations, de vidéastes, donc de personnes qui pouvaient prendre des images pour vraiment pouvoir témoigner de la véracité et encore une fois de l'ampleur de ce qui était en train de se jouer. Certains de ces contenus vidéo ont été publiés, ont été rendus publics, et pas tous. Donc tu vois, Tim Ballard, c'est une personne qui existe et qui est engagée, on peut le dire même politiquement, aux états unis Les images qu'on voit dans le film, c'est un film de fiction, donc on voit pas ou très peu d'images réelles. À certains moments, on voit des images de caméras de rue, on voit des gamins comme ça en train de jouer dans la rue, il y a un scooter qui passe et hop, ils se font enlever, donc waouh, c'est... Assez chaud de voir ça, il y a quelques images réelles qu'on voit, mais on voit très peu, quasiment pas d'images euh, des opérations OUR, euh, quasiment pas. Par ailleurs, ce n'est pas un film qui montre des images de violence explicite ou de sexe explicite ou d'abus explicite. ce n'est pas des images choquante en elle-même, tu vois, c'est pas ce genre de film, c'est un film qui est éprouvant, c'est clair, c'est plus suggéré, c'est plus montré avec finesse, donc ça va éprouver, ça va toucher, quand on a un minimum en lien avec son empathie, ça peut bouleverser même, c'est clair, mais c'est pas un film comme ça, sensationnaliste et qui va te montrer des images choquantes, c'est pas vraiment ça. Personnellement, moi, je suis hyper sensible et j'ai été scotché par ce film, prise par ce film jusqu'au bout. Donc euh, moi, personnellement, quand il y a euh, du sang, euh, des corps abîmés, des trucs d'horreur, euh, franchement, c'est c'est pas mon truc. Mais là, euh, c'était vraiment bien fait et je, vraiment, je suis restée et, euh, jusqu'au bout. Passons maintenant aux difficultés que ce film a rencontrées pour sa distribution. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film a été tourné en 2015, il me semble, et qu'il était déjà prêt, qu'il était bouclé, il était terminé en 2018. Mais là, en 2018, c'est la Fox qui avait les droits pour distribuer ce film, mais il est resté au placard. Il y a eu ensuite un micmac de revente de filiales entre la Fox et Disney, donc c'est Disney qui a hérité des droits pour ce film, mais il est toujours resté au placard. Et là... Pour les états unis c'est Angel Studios qui a récupéré les droits pour distribuer ce film et qui a pu le distribuer effectivement aux états unis Et là, enfin, il a rencontré un vrai succès populaire puisque la première semaine de sa diffusion, il est sorti en même temps qu'Indiana Jones. Il était donc distribué dans moitié moins de salles qu'Indiana Jones et il a fait deux fois plus de spectateurs. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à à peu près 190 millions de dollars au box-office. Donc ça, c'est les entrées américaines. Donc on peut dire que c'est pas mal puisque c'est un film à petit budget qui a coûté un peu moins de 15 millions de dollars. Donc ça va, on peut dire que c'est déjà un beau succès. La société qui a racheté les droits donc aux États-Unis, Angel Studios, c'est une société chrétienne évangéliste. Ce film est activement poussé et soutenu par la communauté chrétienne de droite, conservatrice, voire trumpiste aux états unis Le leitmotiv de Tim Ballard dans la vie et dans le film pour aller à la rescousse de ses enfants, c'est « Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre » et on voit qu'il a une grande famille avec plein d'enfants. Donc, bon, OK, on voit clairement qu'il y a un bon parfum chrétien conservateur qui, voilà, qui a ce genre de valeur dans ce film, c'est sûr. Et donc, certaines personnes lui ont reproché. Mais moi, j'ai envie de te dire, mais so what Au moins, eux, ils ont fait le boulot pour dénoncer ces horreurs. Et moi, franchement, j'ai plutôt envie de les remercier pour ça. Défendre nos enfants, les protéger des violences, des abus, des trafics est-ce que ce n'est pas des sujets qui devraient largement transcender toute notion de bord politique, voire de religion Et puis, est-ce qu'on peut arrêter deux secondes de fonctionner là avec cette pensée binaire Alors, soit tu es pour quelque chose et du coup, tu es assimilé, hein, tu es comme ceux qui ont fait. Donc, ça veut dire que tu as la même religion, que tu penses tout pareil, que tu as les mêmes valeurs politiques. Ou alors, tu es contre et là, tu te bats et tu es à l'opposé de ces personnes. Est-ce qu'on peut arrêter de réfléchir comme ça Est-ce que c'est possible d'avoir une pensée plus néancée et un peu plus complexe Est-ce qu'on peut apprécier un film qui a été fait par des personnes qui ont une certaine religion ou une certaine activité politique sans être soi-même assimilé à cette religion ou à cette politique-là Et puis, est-ce que ça suffirait pour mettre ce film au placard Ça paraît un peu bizarre. Alors, je te propose de regarder un petit peu plus loin Il faut savoir que ce film a aussi été refusé par des plateformes de streaming comme Amazon Prime ou Netflix, par exemple. L'argument que ces sociétés ont invoqué, c'est qu'ils redoutent l'effet « turn off ». Ils ont peur que ce film soit trop dur, qu'il soit trop éprouvant pour les spectateurs et que du coup, les personnes arrêtent de regarder le film et quittent la plateforme. Or, comme je te le disais tout à l'heure, Sound of Freedom, c'est pas le film avec des images insupportables. Ok, ce à quoi il confronte, comme je te le disais tout à l'heure, c'est éprouvant. C'est évident que ça touche, que ça peut bouleverser. Mais est-ce que on va quitter une plateforme ou mettre fin à son abonnement à Netflix parce qu'on a été touché par un film Franchement, ça te paraît crédible, toi Alors, imaginons que peut-être des abonnés vont effectivement éteindre leur télé et quitter la plateforme... Je pense pas que ça va les empêcher le lendemain de revenir et de continuer à regarder leurs séries et leurs films, donc il faut, faut arrêter avec ça. Tout ça pour dire que jusqu'à cet été, il n'y avait personne pour distribuer le film, ni en France, ni dans de nombreux pays d'ailleurs. Et puis bah, il a eu le succès colossal dont je t'ai parlé tout à l'heure, et là, bim, il y a une société qui s'est présentée, la société Sage, pour distribuer ce film en France. Vraiment, merci à ceux qui ont poussé, et je pense notamment à Carl Zero, merci à ceux qui ont poussé pour que cela soit possible. Comme quoi, avec de la bonne volonté, et quand on se rend compte en plus qu'il y a de l'argent à se faire, eh bien, il y a moyen de rebattre les cartes. C'est plutôt intéressant, non Jusqu'à présent, les médias mainstream ont assez peu parlé de « Sound of Freedom ». Par contre, des milieux alternatifs, voire complotistes, eux, se sont largement emparés de films. Et c'est un peu ce qu'on reproche du coup au film. On prend ça et on dit « c'est un film complotiste ». On reproche du coup au film de donner du grain à moudre aux thèses et aux théories complotistes et notamment aux thèses de QAnon. Alors, je ne sais pas si tu connais QAnon. Si tu cherches sur Internet QAnon, qu'est-ce que c'est Tu vas trouver une page, par exemple, Wikipédia, qui va t'expliquer que c'est une mouvance américaine d'extrême droite. Donc là, on y va, complotiste. Et donc, QAnon prétendrait que... Euh, au niveau mondial, au niveau international, les élites mondiales et internationales, les familles de milliardaires, ceux qui gouvernent le monde, utilisent les enfants et les trafics d'enfants à des fins à la fois sexuelles, les utilisent sexuellement, donc sont pédophiles, et en plus utilisent les enfants et ces trafics pour des rituels satanistes. Donc là, c'est du lourd. Et ce qui se passe du coup avec ce film, c'est que pour les médias mainstream, si tu commences à parler de ce film, à soutenir ce film, ça veut dire que t'as des valeurs conservatrices, voire d'extrême droite, voire que t'es un complotiste et que t'es d'accord avec les tests de QAnon. Bon, en gros, c'est vraiment moche. C'est le grand retour de la pensée binaire. À mon sens, il y a bien une chose que le Covid devrait nous avoir appris, c'est la manière dont les médias mainstream et la doxa officielle Utilise savamment certaines étiquettes comme extrême droite comme complotiste quand elle souhaite détourner l'opinion publique de certaines informations. Moi, personnellement, maintenant, quand j'entends ce genre de choses et que mes antennes, mon intuition me disent hmm, « c'est un sujet qui doit être important quand même eh », ben, je préfère aller jeter un coup d'œil et je préfère aller checker par moi-même. Pas toi Alors, est-ce que le film en lui-même est complotiste, trumpiste est-ce qu'il soutient des thèses d'extrême-droite Est-ce qu'il parle de QAnon et des élites pédocriminelles et satanistes Franchement, j'ai vu ce film intégralement. Et à aucun moment, il n'est question ni de QAnon, ni d'une élite mondiale qui serait comme ça, globalement, pédophile, sataniste. Il ne parle pas de ça dans ce film. On voit bien effectivement comment certains réseaux de milliardaires, certaines personnes qui sont très, très, très fortunées vont utiliser sexuellement ces enfants. Ça, on le voit, on ne voit pas les images, mais on comprend très bien ce qu'ils vont faire de ces enfants. Mais il n'y a aucune thèse qui est faite là-dessus pour dire que toutes les élites mondiales sont comme ça et à aucun moment on parle de rituels satanistes. On aurait aussi reproché à ce film d'induire de fausses représentations sur les réalités du trafic d'enfants à l'échelle internationale. Des fausses représentations, ça y est, on va commencer à nous dire ce qu'il est dangereux de penser et ce qu'il est juste de penser. Waouh Alors, ok, à la rigueur, pourquoi pas, mais du coup, c'est quoi les vraies représentations Et en quoi il y a de fausses représentations dans ce film Ben, On n'en sait pas plus. C'est toujours euh, le grand n'importe quoi, la confusion, on noie le poisson En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir te faire ton idée par toi-même puisque ce film va sortir en salle à partir du 15 novembre et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important, que chacun puisse librement se confronter, s'il le souhaite, à l'expérience de voir ce film et sentir comment ça résonne pour soi. Au-delà des écrans de fumée des uns et des autres. Je voudrais finir cette vidéo en t'expliquant pourquoi moi, je fais cette vidéo et pourquoi pour moi, c'est un film qui est important. Ce film montre comment un papa, bien intentionné, aimant, peut se faire arnaquer et kidnapper ses enfants, mais comme ça, en une journée. C'est juste hallucinant. Enfin, je ne veux pas te spoil, mais ça, c'est au début du film. Ce film montre comment ses enfants sont transportés, vendus, comment ils sont intégrés comme des marchandises dans ce trafic d'enfants à l'échelle internationale. Donc là, dans le film, c'est un réseau pédophile en Amérique centrale et en Amérique du Sud. On voit comment des enfants deviennent des proies et des marchandises pour certaines personnes. Et on voit aussi qu'avec des moyens, avec une réelle volonté, avec du courage, il est possible de démanteler Une partie de ces réseaux de trafiquants et de ces réseaux de pédophiles, ça aussi on voit voit qu'on peut faire des choses pour libérer et pour protéger ces enfants. Le trafic d'enfants à l'échelle internationale, ça génère plus de chaque année, chaque année plus de 150 milliards de dollars. 150 milliards de dollars pour des enfants qui vont être vendus, qui vont être utilisés sexuellement, qui vont être utilisés pour du travail forcé, Et ensuite, quand ils en peuvent plus, qu'ils sont à bout, que la manière dont ils sont utilisés pour du trafic d'organes. Mais c'est super glauque. Ce qu'on voit dans le film, c'est plutôt les réseaux pédophiles et l'utilisation sexuelle, la prostitution. On ne voit pas les aspects travail forcé ni trafic d'organes. Voilà ce que montre ce film. Voilà ce que révèle ce film. Voilà sur quoi le film lève un voile. Alors après, est-ce que les actions de Tim Ballard dans le film, ont été enjolivés par rapport à la réalité. Mais c'est possible Mais Et alors, l'essentiel du film, qui est ce trafic d'enfants, qui est massif, qui est colossal, cette souffrance de ces millions d'enfants, ça, c'est une réalité ou pas C'est ça, le sujet du film, c'est ça que montre le film. C'est ça dont on pourrait peut-être parler, non Et le meilleur moyen de protéger ces enfants, c'est déjà d'en parler, plus nous serons conscients à l'échelle collective, à l'échelle internationale, plus nous serons conscients que ce sont des réalités qui existent, plus nous en parlerons, plus nous serons à même de protéger nos enfants et plus ces trafiquants auront du mal à trouver leurs marchandises. Et c'est important aussi de protéger les familles pauvres, parce qu'on se rend bien compte que certaines familles, certains parents, se retrouvent à vendre leurs propres enfants pour une bouchée de pain. Et puis, il y a ces enfants qui se retrouvent à errer dans les rues, sans parents, sans famille. Et ces enfants-là, ben, ce sont les premières victimes, les victimes faciles de ces trafiquants. Il y a vraiment beaucoup à faire. Et le fait que ce film existe et qu'il puisse être diffusé, qu'il soit distribué, c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est un pas qui est important. On pourrait même imaginer des projections en salle suivies de débats où les personnes pourraient exprimer leurs ressentis, pourraient poser des questions, pourraient se confronter à la réalité des faits, des chiffres, des enjeux. Et ces débats pourraient être, pourquoi pas, animés par des personnes qui connaissent ces réalités-là sur le terrain depuis de nombreuses années déjà. Parce que ce trafic d'enfants-là, il est réel ou pas Quels sont les chiffres Quels sont les enjeux Est-ce que c'est une réalité qu'il y a des gens qui considèrent nos enfants comme des proies et comme des marchandises Quelle est l'ampleur de cette réalité Comment ça évolue depuis 10 ans, depuis 20 ans Comment protéger nos enfants Comment faire tomber ces réseaux de trafiquants Et puis ces 150 milliards de dollars, là, ils viennent d'où Qui est prêt à dépenser cet argent pour acheter et utiliser des enfants Et ces milliards, ils vont où qui sont les criminels qui s'enrichissent de cette manière-là Voilà par exemple des questions qui pourraient suivre dans une salle la projection de ce film. Est-ce que ce sont des questions qui sont importantes ou pas Est-ce que toi aussi tu sens que ces questions elles sont importantes pour toi Voilà, en tout cas je t'encourage vraiment à ressentir comment ça résonne pour toi et voilà à méditer là-dessus, à en parler autour de toi. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà pu voir ce film ou pas, et si tu as l'intention d'aller le voir le 15 novembre ou pas. Et si au lieu de noyer le poisson avec des polémiques qui sont sans intérêt, et si au lieu de ça, on parlait de la réalité de ce que vivent ces enfants Et si toi et moi, au lieu de le nier, on s'éduquait à ces réalités Voilà ce que je voulais te dire au sujet de ce film « Sound of Freedom ». Si tu sens que ça fait sens pour toi et que tu as envie de soutenir la diffusion de cette vidéo, ben tu peux la liker, tu peux la commenter et tu peux la partager. Je te remercie de tout cœur pour ta présence et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi, je t'embrasse. Bye bye.